0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 성별이나 인종차별에 대해서 금지하는 그런 법안의 취지는 좋은 것 같은데 법안의 세부적인 사항을좀 보완이 필요한 것 같아요 소수 성애자나 뭐 이런 데에 대해서 관념적인통념적인 터부시하는 그런 게좀 있잖아요. 아직까지는 우리 사회가 그 부분은 인정을 해주지는 못하고 있는 것 같아요.
2: 우리나라에서 반대가 나온다는 자체가잘 이해가 안 돼요. 전반적으로 인권이라는 거를 걸 존중돼야 한다고 보기 때문에
3: 차별 없는 사회가 더 낫다고 생각합니다. 대만에서도 동성애 합법을 해도 결혼해도 사회의 큰 문제를 안 일으키고 자신들이 그냥 부부처럼 잘 살아가는 건데 굳이 우리가 그렇게 que okay. 해야 되나 싶어요.
0: 차별이 원래
2: 하면 안 되는 거잖아요. 법으로 만들면 더 좋겠지만 또 악용을 하는 사람이 있, 있기 때문에 그게 좀 우려는 되네요. 굳이 저렇게까지 사회적 약자라고 이제 어떤 카테고리를 만들고 그 사람들의 지위를 강화시키는 그 법까지가 필요한 것인가. 사실
1: 사람 사회의
4: 인식의 문제인 거지. 그게 법으로 해결될 건 아니라고 생각합니다. 이게 사실 내가 동성애 때문에 차별받았다 이런 걸 어떻게 입증을 할 것이며 어떻게 그 법의 테두리 안에서 보호하냐는 거죠. 미국에서도 우리 차별하지 않아요. 하지만 실제로는 정말 로 사회적 약자고 정말 차별 많이 받거든요 어떤 사람들의 의식이 개선돼서 해야 될 거를 법으로까지
2: 했다고 해서 어떤 실효성이 있을까 하는 생각이 있습니다 괜히 사회적 논란만 일으키는 것같아 실효성이 크지 않을 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 포괄적 차별금지법 제정 논란 쟁점은입니다 정의당 등 진보적 소수정당과 시민단체를 중심으로 포괄적 차별금지법 제정 필요성이 주창됐습니다. 헌법에 따르면 누구든 어떤 신분이든 생활의 모든 영역에서 차별받지 않을 권리가 규정되어 있지만 여전히 차별의 그늘이 두루어진 사회적 약자와 소수자가 있다는 점에서 20대 국회에서는 차별금지법을 제정해 실질적인 피해 규제를 도모해야 한다는 게 입장이죠. 차별금지법은 지난 14년 동안 10여 차례나 발의됐었지만 번번이 국회의 국회의 문턱을 넘지는 못했습니다. 보수 기독교 단체를 중심으로 한 반대 여론이 만만치 않아서인데요. 이들은 차별금지 대상에 성소수자가 포함되어 있다는 점에서 동성애와 동성혼을 조장할 가능성이 있다는 이유로 반대 입장을 강하게 고수하고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 차별금지법 제정 관련된 찬반 의견을 가지신 네분의 패널을 모시고 포괄적 차별금지법의 쟁점이 되는 내용들 꼼꼼히 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 토이 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드릴 텐데요. 차별금지법 재정운동본부 상임본부장 맡고 계신 정의당의 김종민 부대표 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 차별금지법 법안 발의에 참여하셨죠. 기본소득당의 용혜인 의원 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 용혜인입니다.
0: 그리고 한국교회 언론의 공동대표십니다. 이혁주 목사 함께하셨습니다.
1: 어, 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 법무법인
0: 취향의 가을 햇살의 박성재 변호사 나왔습니다.
2: 예, 네, 안녕하십니까. 박성재 변호사입니다.
0: 자 이렇게 이제 차별금지법 제정에 관련된 논의를 이제 시, 어, 나눠봐야 될 텐데요. 일단 지금 발의에 참여하신 용혜 의원께서 이 차별금지법 어떤 내용들을 담고자 하셨는지 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 차별금지법은 성별, 장애, 나이, 출신국가, 성별, 성 성적 지향, 성별 정체성 등, 그러니까 한국 사회에서 흔히 벌어지는 차별의 유형들을 정리를 하고요. 그리고 차별 금지의 사유를 규정을 합니다. 그래서 어떤 행위가 차별인지를 명확하게 법적으로 규정하고, 이를 통해서 차별을 받은 피해자 혹은 이, 이 차별이 발생했다는 사실을 인지한 개인이나 단체가 이것에 대한 시정을 요구하는 국가인권위원회의 진정을 할수 있는 내용, 근거들을 음. 담은 법이다라고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 기본적으로 이제 어디까지가 차별이라고 보는가라고 하는 것을 구체적으로 정리하고 그다음에 그것이 이제 문제시 됐을 경우에 이제 시정을 권고할 수 있도록 하는 어떤 네, 조항들을 담 그런 담글까.
3: 근거 조항들을 담은 법안입니다.
0: 음. 그러면 흔히 얘기하는 이 금지법이라고 얘기하면 아까 이제 시민들도 얘기하셨는데 누군가를 막 처벌하는 것처럼 느껴지는데. 그런 건 아니다 이런
3: 말씀이신가요 네, 사실 처벌조항은 딱 하나 있습니다 그러니까 네. 국가인권위원회에 신고를 진정을 넣었을 때이 예. 진정을 넣었다거나 아니면 이에 대해서 증언을 했다는 이유만으로 음. 불이익을 줬을 경우에만 이제 징역 1년 이하 천만 원 이하의 예. 어, 처벌이 가능한 규정은 딱 하나 있고요 예. 어, 그 이외에 차별을 했다는 이유로 바로 처벌이 되는 건 아니고 국가인권위원회의 진정 과정을 통해서 예. 문제를 해결해 나가는 과정을 밟게 되는 것입니다
0: 음 알겠습니다 그럼 김종민 부대표님이 네네. 지금 정의당에서 이제 굉장히 주도적으로 지금 하고 계신데 네. 그 취지를 기본적으로 좀 설명을 해 주시죠. 네. 그러니까
5: 이제 차별이, 어, 사, 차별의 사유를 저, 저 정해 놓고 있는 게 23, 네. 23가지거든요. 그럴 정도로 보면 이제 한국 사회도 보면 차별의 역사가 굉장히 오래됐고 굉장히 음. 많은 차별들이 존재한다는 걸 보여주는 거고 이런 차별이 금지됨으로써 말하자면 이제 국민들이 보기에 어, 차별받는 당사자 입장에서 봤을 때는 구제를 할 수가 있고 일정한 시정조치가 이루어질 수 있다고 하는 이 사회에 대한 신뢰가 만들어진다고 볼수 있고요. 네. 일반 국민들의 입장에서 볼 때는 차별, 아, 내가 혹시나, 내가 모르는 사이에 혹시 차별을 하고 있는가? 아, 이런 것도 차별일 수 있구나라고 하는 것을 이제 국민들이 서로 인식하게 됨으로써 점점 점점 차별을 줄여가고 없애갈 수 있는 그런 사회를 만들자고 하는 것이 이제 법의 취지라고 할수 있고요. 특히나 근래 그 불공정, 불평등 이런 논의가 많이 되고 있고 네. 이런 사회적 논란이 많이 되고 있는 음, 곳에서 네. 조금 더 조금 평등하게 사회가 이루어질 수 있도록 하자는 취지의 정을 담은 것이 이제 참정책적으볼수
0: 네. 있습니다. 그럼 아까 이제 시민 의견 가운데서도 이게 법으로 할 문제냐, 문화적인 개선들이 필요한 것이 아니냐라고 하는 의견에 대해서는 어떻게 생각할까? 그러니까
5: 문화적 의견도 문화적인 변화또 네. 국민들의 인식의 변화 이런 것들이 많이 나아지고 있고 또 음. 사실 시정도 많이 되고 있다고 보여집니다. 그럼에도 불구하고 한국 사회는 여전히 이제 기득권이 있고 특권층이 있고 또 그럼으로써 차별 일정하게 상당한 부분 발생하고 있습니다. 특히 국민들한테 여론조사를 해보면 본인이 차별을 느꼈냐 이렇게 네. 물어봤을 때는 거의 90% 이상의 국민들이 본인이 차별을 느끼고 있다고 생각하는 국민들이 굉장히 많으시거든요. 음. 이런 식의 일상에서의 차별을 구체적으로 말씀한다기보다는 주로 이제 차별금지법에서 언급하고 있는 고용이라든가 네. 또는 행정서비스 영역이라든가 또는 재화의 영역의 공급이라든가 또는 교육의 영역이라든가 이런 쪽에서 자기들 스스로가 차별을 받고 있다고 생각하는 분들이 많기 때문에 네. 이런 것들을 일정하게 법으로 어 낮은 수준이라도 시정 권고를 할수 있고 또시정 권고가 안 된다면 명령을 통해서 시장이 이루어질 수 있도록 하는 걸 통해서 이 사회가 차별을 좀 바꿔낼 수 있구나라는 네. 고하 것은 국민들에게 신뢰를 드리는 거예요. 이게 음. 법의 취지라고 볼수
0: 있습니다. 일단 경각심 명확하게 하고, 그 다음에 시정의 과정들이 이제 구체적으로 실천될 수 있도록 하는데, 네. 중점을 두겠다. 네. 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 그런 말씀이시잖아요. 그럼 이제 제가 두 분께 또 여쭐게, 지금 이와 같은 취지에서 어떤 부분에 우려라든가, 기본적으로 뭘 짚어야 된다라고 생각을 하시는지,
1: 먼저 이혁주모선님께 예, 지금까지 이제 차별금지법을 반대하는 것은 기독교인이다. 이렇게 알려져 있거든요. 예. 어 차별 기독교는 차별을 차별하라는 것이 아니고 네. 구별하자는 것이고요 음. 또한 가지는 이어 우리 사회가 지금 차별을 금지하는 법안이 있습니다 헌법이 있는데 어그 외에 차별이라고 하는 것은 일반 사회에서 권력자에게 차별받는 거지 시민이 시민을 차별한다 별로 없다고 생각을 합니다 그리고 동성애자라고 해서 어 우리 시민들이 차별하는가 꼭 그렇지 않다고 봅니다 현재 우리나라 국민들은 함께 살아가고자 하는 그 시민정신이 많이 성숙해 있다고 봅니다 세계인들의 말로 선진국이 됐죠 어려운 이웃을 배려하고 남들을 이제 배려합니다 자신들이 해를 끼치지 않는다면 서로 다른 일이라도 그럴 수 있지 이렇게 넘어갑니다 그런데 전혀 다른 것을 강제하는 일, 자신들이 받아들이기 힘든 것 이런 것을 강요하는 건 잘못됐다라고 말을 하고 있는 겁니다. 어떤 강요인가요? 음. 예를 든다고 하면 동성애 동성애가 정상으로 받아들이라. 아, 우리는 그 생각이 없는데 그러면 그걸 차별한다 이렇게 나오니까 이것은 어, 약자의 코스프레입니다. 음. 그래서 저는 이렇게 보고 나는 정상적이라고 생각할 수 없는데 왜 정상적으로 너희는 생각 안 하느냐 이렇게. 우리들에게 하고 있다. 이렇게 보고 있는 거거든요. 강요하는 거. 그것도 법으로 만들어서 강제하는 것이야말로 입법 독자라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 그럼 정상으로
0: 이별, 간주하지 않는 행동이 나오거나 발언이 나오는 게 차별이 아닌가요?
1: 정상적이지 않은 것을 일부 소수의 사람들의 정상적이지 음. 않는 걸 그들이 다수의 사람들에게 왜 정상적이지 않, 않느냐 그러냐. 음. 이렇게 공격해 들어오는 거죠. 음. 어, 이걸 법으로 강제한다는. 게 21세기 벽두 이제 최초 법안으로 말도 많고 탈도 많은 이 법안을 왜 제정하려고 하는가. 정의당이 그 법안을 최초로 이제, 어, 이게 서두를 만큼 무슨 이유가 있는 거 아닌가. 정 그렇게 생각하지. 그게 네. 무슨 힘이 작용하는가. 이런 의문을 갖고 있는 분들이 많습니다. 그런 의문을 저희들이 전해오고 있어요. 예, 네, 일단 거기까지 듣고요. 예, 네, 변호사님.
2: 네. 예, 예, 그 의원님과 그리고 김정민 부대표님께서 말씀하셨던 것 중에 제가 딱 패트 체크 세 가지만 하고 넘어가겠습니다. 그 의원님께서 이게 이 차별금지 법안이 뭐 이렇게 처벌을 하기 위한 법안은 아니다라고 말씀하셨는데요 여기서 말하는 걸꼭 형사처벌로 한정하지 마시고 실제적으로 재산적으로 징벌이 된다든지 하는 부분들이 있습니다 만약에 인권위가 신영명령을 했는데 그걸 지키지 않으면 이행강제금을 이제 3천만 원 이하 부과를 할수 있습니다 그것도 횟수 제한 없이 금액의 제한이 아직까지는 대통령령이 없기 때문에 얼마가 될지 알 수가 없고요 그리고 이거에 대해서 손해를 받았다고 주장하시는 분이 징별적 손해배상이라고 해서 최소 500만 원부터 시작해서 피해액의 2배에서 5배 정도를 부가 그 법원에 신청해서 받을 수가 있고요. 그리고 입증 책임 전환이라고 해서 일반적인 민법, 그 민법상 그리고 소송법상 불법행위는 피해를 받았다는 사람이 모든 걸다 입증해야 되는데 지금 차별금지법에 따르면 내가 차별행위를 받았다라고 주장하면 나머지 차별행위가 아니다. 합리적 이유가 있다. 피해가 없다. 이 모든 것들을 상대방이 다 입증하게끔 되어 있습니다. 그러다 보니까 과연 상대방이 그 모든 것을 산정하고 준비를 하고 있어야 되냐면 된다면 결국에는 계속 감시를 해야 되고요. 혹시라도 내가 차별 행위를 하지 않나 하나 그 모든 것들에 대해서 기록을 남겨놔야 됩니다. 즉사인간에 서로 감시하는 체제를 만들 수밖에 없는 법안이라고 생각하고요. 두 번째로는 지금 차별 금지에 대해서 명확하다고 하셨는데요. 이 차별 금지 사유를 쭉 나열한 다음에 특정 개인이나 집단을 분리, 구별, 제한, 배제, 거부하거나 불리하게 대우하는 행위 이렇게 규정하고 있습니다. 1호에서 그리고 뒤에 또 넘어가면 요뭐 적대적 모욕적 환경을 조성하는 듯 신체적 전신 고통을 줘서 인간의 존엄성을 침해하는 행위 괴롭힘을 말하는 것 같고요. 그리고 특정 집단 개인에 대해서 뭐 불리한 대우를 표시하거나 강구하는 행위까지 물론 그 다음에 성희롱까지 나오지만요. 네. 이 모든 것들을 다 차별 행위로 보고 있습니다. 네. 뭐 법률가인 제가 봐도 과연 이게 명확하게 규정돼 있어서 다 해석이 가능한가 결코 그렇지 않습니다. 과연 이걸 적용하려면 어디까지가 불리고 구별이고 제한이고 배제고 거분지는 결국 인권위가 1차적으로 판단을 하고요, 최종적으로는 사법부에서 판단을 받아야 되는 사항들입니다. 그리고 세 번째 아까 그 김종민 대표님께서 말씀하셨듯이 대한민국 국민의 90%가 차별받았다라고. 설문 조사를 하신 것 같은데요. 그 최근에 리얼미터에서 나온 그 차별 금지 관련된 설문 조사를 봐도 천 명에 대해서 조사를 했더니 그 국민 중에 이십칠점이 27.2%, 프로 이백칠십이 명만이 차별 받은 과거 일년 동안 차별 받은 경험이 있다라고 이제 표시를 했습니다. 그거에 따르면 구십구 프로 뭐 구십 프로가 차별 받았다는 것은 조금 왜곡된 그런 여론 조사인 것 같고요. 그러면 네, 예,
0: 제가 한 가지 거기서 바로 체크를 하고 싶은 게 구십 퍼센트다, 이십칠 퍼센트다, 이십칠 퍼센트는 작은 숫자인가요?
2: 작은 숫자는 아닙니다. 네. 예, 작은 숫자는 아닌데 그2 7 2명 정도 되시는 분들 중에 또성 음. 소수자들도 계셨습니다. 네. 그분들 중에 단두 명만이 차별을 받았다고 말씀하시고요. 그것도 음. 뭐 고용 직장 학교가 아니라 온라인에서 받았다고 되어 있습니다. 네. 즉 많은 분들이 주장하시기를 동성애자 분들이 아니면 성 소수자라는 분들이 실제로 많은 차별을 받고 있다라고 말씀하시지만 이런 조사 결과는 실제로는 없다. 차별이 없고 온라인에서 뭐 댓글이나 이런 혐오적인 뭐 기사나 댓글이 나왔을 때 그거 가지고 스스로가 느끼신 게 아닌가라고 생각이 되어지는데요. 아무튼 실제로 니얼미터 결과를 보면 그 이유로 만약에 뭐 동성애들을 자 보호하기 위한 차별금지법을 만든다면 그 조사 결과에 따른다면 필요가 없다라는 결론에 이르게 됩니다
0: 그건 좀 과한 좀 해석이신 것 같은데요 왜냐하면 온라인에서 발생하는 그런 것들조차 그건 무시돼도 된다라는 그런 말씀이시죠 무시가 아니고요 지금
2: 이 법안 자체가 고용재화, 고육기관 행정서비스 등 온라인 외에 나머지 부분들에 대해서 강범위하게 규정을 하고 있고요 물론 정보통신이라고 해서 온라인을 규정하는 규정이 뒤에 하나 있습니다 그러면 그 뒤에 하나를 위해서 이 앞에 모든 것을 다 만든다는 건데 그거는 좀 잘못됐다고 판단. 여기까지
0: 일단 듣고요. 예, 그 반론 있으시면 하시죠. 그러니까 주로 이제
5: 차별에 해당하는 것에 대한 이제 오해가 이제 두분다 있으신 건데요. 차별이라고 하는 것에 대한 것은 감, 그러니까 법적으로는 감정을 말하는 게 아닙니다. 또는 그러한 말을 말하는 게 아닙니다. 내가 그런 생각을 하고 있다는 것을 차별이라고 말하는 게 아닙니다. 그러니까 차별이라고 하는 법적 규정은 행위를 말합니다. 어떤 행위. 이 사람이 차별하는 어떤 행위를 했을 때 일정하게 시정 권고 명령을 내린다고 하는 것을 뜻하거든요. 그때 그때 말하는 행위라는 게 뭐냐면 고용에서 차별을 하는 거예요. 이런 건 당연하게 불공정 시비 에희 휘말릴 수 있는 게 당연한 겁니다. 교육 차별 헌법으로 그렇게 못하게 돼 있습니다. 재화, 용역 이런 것들을 서비스 받을 수 있는 기본적인 은행을 가는데 장애인이 차별받을 수 없는 것이죠. 이용할 수 있도록 해주는 것이죠. 행정서비스 용역, 이런바 참정권을 보장해야 되는데 장애인들이 참정권을 행사하지 못한다? 이거는 문제가 있다는 것입니다. 이런 식의 차별의 구체적 행위에 대해서 잘못됐다고 여겼을 때 말하자면 차별시정 권고 명령을 내리고 차별 시정에 대한 일단 요청을 하게 되는 것입니다. 그렇게 이해를 해 주셔야지 이걸 섞어서 어떤 자기의 생각과 가치 도덕 기준 이런 걸 갖고 있다고 차별이라고 여기는 것은 아니다 이렇게 근데 그 말씀
0: 하시는데 그러니까 그 행위는 또 말도 행위에 포함되는 거잖아요 아닙니다 예. 말은 행위에 포함되지 네네. 않습니까 어느 바로는?
5: 생각 언어 이런 것들은 이제 현재 차별금지법에서는 음. 어그 그러니까 차별적 언사를 하는 건 괜찮다는 거예요. 그러니까 그 중에 하나가 있습니다. 음. 괴롭힘에 해당하는 건데요. 음. 네, 괴롭힘이라든가 이제 성희롱도 일종의 언어적 성희롱이 있기 때문에 예. 괴롭힘과 성희롱 에 해당하는 분야의 두 가지 경우만 특별하게 대우해당하는데 그러니까 성희롱이라든가. 어, 괴롭힘이라고 하는 것은 다른 법률에서도 이미 상당한 수준에서 일정한 처벌 조항과 일정한 뭐 법적 규제를 받게 되 있기 때문에 그것은 포괄적 차별금지법을 언급함으로써 차별에 대한 조항에서 이 문제도 언급을 하는 것입니다. 이른바 괴롭힘이라고 하는 것은 다소 이제 사법적 잣대가 필요한 대목이라고 생각하는데 이렇게 에, 법률 안에 상당한 영역으로 명시가 되어 있습니다. 괴롭힘이라는 건 어떤 걸 말한다라고 하는 것을 이렇게 이해해 주시면 될것 같고 그다음에 어, 일정한 제 주변 책임 입증에 대한 문제 같은 거 같은 걸 예. 말씀하시, 이렇게 굉장히 많이 말씀하시는데요. 차별적 행위가 명확히 일어난 경우를 말한다고 했을 때는 말하자면 포괄적이고 주관적인 해석이 개입될 여지는 별로 없어 보입니다. 그러니까 아니라고 본인, 본인이 차별행위를 하지 않았다는 것을 입증하면 되는 것이라고 생각하는 것입니다.
0: 그게 이제 기록들을 계속해서 남겨야지만 그게 가능하다라는 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 아, 이제 그런 행위를 했다고 하는 것은 언어적 행위에 대한 괴롭힘이라든가 이런 것들은 일정하게 당연히 이제 시정 명령을 내리고 권고를 한다고 했을 때 일정한 주인에대 그런 거를 제출할 수 밖에 없겠죠. 그걸 요청하는 분들이 그런 것들을기초해서 이제 일정하게는 그 입증의 책임들을 이제 구체적으로는 그 말하자면 그~ 피해 그러니까 피해를 입힌 이른막 가해자라고 표현한다면 그런 분들이 입증해야 되는 책임들을 명확히 한다고
2: 볼수 있습니다 예 사실 그 부분이 법률에 있어서 가장 문제 되는 건데요 없다는 사실을 안한 사람이 입증을 할 수가 없습니다 그래서 보통 소송을 할 때는 있었다는 사람이 했다는 사람이 했다는 것을 입증하라고 되어 있습니다. 그게 보통 입증 책임의 네. 분배라는 건데요. 여기서는 차별금지법에서는 그 입증 책임의 분배를 완전히 뒤로 바꿔서 방금 말씀하신 것처럼 안한 사람이 안 했다는 걸 증명하라는 겁니다. 사실상 거의 불가능에 가깝습니다.
3: 한 가지 여쭤봐도 될까요? 네. 그러면 그 입증 책임에 대한 부분이 변경이 된다면 어, 이2 7 17... 2로의 차별을 경험한 국민들을 위해 차별금지법에 찬성하실 수 있으신 건가요?
2: 그건 또 아니죠. 입증 책임의 전환이라는 것은 하나의 그냥 독서조항이고요. 그 외에 수... 그냥 조문 하나 뜯어 뜯어 보면 볼수록 정말 이 법이 대한민국 사법체계 전체를 바꿀 수도 있는 그러한 구조들입니다. 네, 그동안 27.2%의
3: 네, 27. 네. 국민들이 차별받은 경험이 있다라는 리얼미터의 그 결과를 보면 85.8%의 국민들이 차별금지법을 찬성한다라고 답을 했습니다. 그리고 온라인 혐오적 댓글 막밖에 없지 않느냐라고 말씀을 하시는데 네. 왜 가장 많은 그러니까 차별을 소, 호소하는 이들이 온라인 경험을 이야기할까를 생각해 보면 이 소수자 특히 성적 소수자들 성소수자들은 어, 오프라인 공간에서 내가 실제로 생활하고 살아가는 공간에서 자신의 어, 어떤 성적 지향이나 성별 정체성을 밝히는 것이 굉장히 어렵습니다. 만약에 어, 본인이 동성애자라거나 아니면 뭐 트랜스젠더라거나 이런 것을 밝히면 분명하게 고용이나 어떤 고용 같은 곳에서 분명하게 차별을 당할 것이라는 것이 너무 명확한 상황이기 때문에 그것을 밝히지 못하고 있는 것뿐이지 이것을 차별이 존재하지 않는다라고 이야기하는 건좀 논리적 비약인 것 같고요. 그런 의미에서 이런 차별들에 대해서 사인과 사인의 것으로 그냥 그 사인과 사인의 갈등만으로 남겨둘 것이냐 아니면 국가가 이 사회에서 벌어지는 차별에 대해서 국가가 함께 책임지는 과정들을 진행하겠다는 의지를 가지고 이 문제들을 해결하는 데 나설 것이냐의 차이에서 저는 이 차별금지법의 제정들이 진행되는 것이라고 봅니다. 예. 인권이나 사법부의 판단이라는 것은 인권 인권위와 사법부는 원래 그런 역할을 하는 곳인데 어, 말씀하신 어, 이것이 이제 진정이 들어가고 인권위가 그런 것을 판단해야 되고 사법부가 민사재판에서 이런 내용들을 판단해야 되는 것이 왜 문제가 되는 것인지에 대해서는 저는 좀 동의하기가 자, 일단 어렵고요. 일단 쟁점을 좀
0: 정리해서 나중에 네. 좀 얘기하고요. 이혁 목사님까지 듣겠
1: 네, 지금 저, 어, 두 분들 세 분들이 법에 대해서 잘 아시는 분들이고 저는 법에 대해서는 잘 모릅니다. 그런데 네. 어이 법이라고 하는 것은 국회의원들 법을 만드는 사람들의 문제가 아니고 그 법의 영향을 받는 국민들이 문제지 않습니까 법을 지키고 살아가야 되지 않겠습니까 네. 그러면 어떤 법을 만들어야 되는가 매우 중요하다고 저는 생각을 하고 그다음에 우리 사회 모든 문제를 세세히 법으로 전부 정리한다고 하면 그 사회가 건강한 사회인가 굉장히 힘든 사회라고 생각을 합니다. 성숙한 시민으로, 의식으로서 서로 이해할 수 있고 또 서로, 어, 이 잘못된 것도 부족한 거 채워가는 그런, 그런 마음들을 가져야지 세부적으로 또 법을 이렇게 적용하면 이쪽에 피해가 있고 이렇게 적용하면 반대가 될수 있고 지금 얘기하는 게 그런 거 아니겠습니까? 이런 법을, 이저 의견이 처음에 이런 법을 법률을 이런 문제가 발생할 것을 심으로 법을 제정해서 밀어 붙인다고 하는 것 이것이 바로 어 우리 사회가 원하는 것인가 바람직하지 않다고 저는 생각을 하고요. 네, 예, 그 부분에서 제가 바로 질문을 드릴게요. 한 가지만 더 말씀드리면은요, 예. 그 법이 사회적 순기능적인가 역기능적인가 이 보편적 시각에서 또 살펴보고 싶다고 하는 겁니다. 외국 사례든 얼마든지 중요한 자료들이 있다고 저는 보고 있고요. 그렇기 때문에 지금 차별을 뭐, 얼마가 받았다니까 이 차별을 전부 해소해야 되겠다. 이런 식으로, 어, 그, 지금 얘기하는 어느 사회든지 차별이라든가 이런 게 없는 사회는 없어요. 이건 과거부터는 미래도 그럴 겁니다. 근데 차별이라고 하는 거 우리 그리스도인의 입장에서 차별이라고 하지 않고 우리는 구별이라고 생각하는 것도 차별이라고 보고 있다. 이렇게 되면 오히려 우리가 피해를 보고 있는 것이 아니냐 이런 생각을 하게 되죠.
0: 얘기가 좀 섞여 있어서요. 제가 네. 이제 하나만 이제 바로 이제 보완을 질문을 드리면 차별이 만약에 실제하고 적어도 이제 실제한다라고는 어느 정도 나오고 있잖아요. 그럼 그 실제는 법으로 이 법이 아니라도 더 다른 법으로 최소한 규율되고 있다고 생각하시나요?
1: 지금 인권위원회 예. 차별금지법이 있지 않습니까 그래서 헌법에도 있고 차별 받, 받지, 받지 않을 권한이 있습니다 헌법은
0: 굉장히 이제 선언적인 것이고 예. 예. 구체적인 예, 그렇게... 법령으로 그 규율할 필요가 없다라고
2: 보시는 건가요 어, 그, 그 부분은 제가 말씀드리면요 예. 우리나라의 뭐 성별에 관한 차별금지법이라고 말하면 뭐 양성평등기본법 남녀고용평등법 근로기준법 등등에서 엄청나게 또 많이 있고요 예. 장애인이라면 장애인차별금지법도 있고 연령이라면 연령차별금지법 있고 혼인여부 임수출산 가족 형태라면 남녀고용평등법 뭐법 가해보장기본법 등등에서 개별적인 차별금지법은 굉장히 많이 제정되어 있습니다 대한민국이 지금까지 이 차별 을 막기 위해서 헌법상 규율된 차별을 막기 위해서 굉장히 노력을 많이 했고 우리 앞선 많은 또 분들이 노력을 해서 차별금지법을 만들어 왔습니다. 그 부분에 대해서는 개별적 차별금지법으로 물론 예. 완벽하지는 않지만 어느 정도 보완이 되고 있고요. 만약에 그런 것 중에 하나가 좀 부족하다 싶으면 그 개별적 차별금지법을 수정해서 보완을 해야지 무조건 다 포괄적 차별금지법을 만들어서 대한민국의 모든 차별을 없애겠다. 네. 이거는 굉장히 위험한 생각이라고 생각합니다. 저는
0: 이제 예.
5: 그런 부분에 좀 다르게 생각하는 건 국가인권의 그동안 있었던 개별적인 차별금지법들이 있습니다. 뭐 다들 말씀하셨지만 그 기능이 상당 부분은 시정 권고에 끝이는 경우가 많습니다. 그러니까 권고까지는 가능합니다. 지금 현재 국가인권법도 그렇죠. 권고까지는 하는데 보통 그 권고를 따르는 사람이 거의 없었습니다. 그러니까 말하자면 시정이 실제 이루어지지 않는다는 거죠. 그러니까 시정을 권고하는 걸 넘어서는 실질적인 시정명령까지는 가능해야 한다는 것이 차별금지법의 차이고요. 두 번째는 차별사유가 그동안은 어, 저희가 23가지를 얘기했지만 그보다 더 많은 차별을 요구하는 분들도 많았습니다. 차별 사유로. 그럴 정도로 차별이라고 하는 것이 계속 시대가 증가할수록 없어져야 하는데 거꾸로 이제 많아지고 있는 것입니다. 그렇다면 현재 있는 차별, 차별금지법이 개별적인 차별금지법으로 다 통용될 수 있는 것이 몇 가지가 되는가. 라는 의미에서 포괄적인 차별금지법을 제정하는 게 맞다는 것이고 그 포괄적 차별금지법 결과론적으로 보면 나중에 등장하는 개별적인 차별 영역에 해당하는 것들을 조금 더 법이 견인해낼 수 있는 그런 역할을 할수 있다는 거고요. 특히나 복합차별에 대해서는 이 문제를 정확히 다루고 있지 못합니다. 말하자면 여성인 데 장애인이에요. 예, 뭐, 또, 뭐, 뭐, 장애인인데 학생이에요. 이런 분들이 갖는 복합 차별에 대해서는 좀 더, 더큰 차별적인 것으로 느끼는데도 불구하고 그것을 한, 한쪽에서는 장애인 차별 시정 공고한 쪽에다 이렇게 얘기를 하고 어떤 건 학력 차별인 데도 이렇게 이른바 그 신고를 하고 이런 방식으로 할 수밖에 없는 것을 하나의 국가인권을 통해서 일원화시키는 걸 통해서 일정한 차별을 상당히 많이 시정해내고 만들어낼 수 있다는 것이 이번 차별금지법의 차이입니다.
0: 그러면 네. 이제 차별포괄적 차별금지법이 필요한 이유는 지금 말씀하시는 걸 들어보면 개별금지법이 가지고 있는 시정효과가
5: 없다라고
0: 네. 하는 것과 그다음에 이런 복합차별이든가 이런 문제들을 누군가가 딱 쥐고 국가인원과에 대해서 쥐고 복합적인 문제를 같이 다뤄줘야 된다. 네. 결국 이두 가지 문제겠네요. 네.
2: 예. 네, 예. 그 부분에 있어서 이제 결국은 국가인권위원회를 권력기관화할 수 있느냐 없느냐의 문제라고 봅니다. 아까 음. 말씀하신 것처럼 지금까지는 국가인권위원회가 그냥 시정 공고하는 그리고 조사하고 또 만약에 뭐 불법적인 일이 있으면 고발하고 이런 역할을 담당했었습니다 그러나 지금 정의당법에 따르면 또 이행 강제금을 3천만 원 이하 횟수에 제한 없이 부여할 수 있게끔 인권위를 사실상 권력기관화 하도록 만들어 놓았습니다. 이 법안에 보시면 과연 그거에 대해서 대한민국 국민들이 동의를 할 것인가 그리고 만약에 인권위를 사법부, 행정부, 입법부 외에 제4의 별도의 권력기관화 하는 거에 대해서 과연 헌법적으로 문제가 없을 것인가 그 부분도 굉장히 좀 나중에 논의가 되어야 될 부분이라고 생각하고요. 그리고 아까 차별금지 사유를 쭉 나열하셨는데요. 과연 차별금지 사유가 23가지가 있고 기타 등이 있는데 이 모든 것들을 하나의 평가 잣대를 놓고 평가할 수 있는가 분명히 개별적인 차별금지 사유마다 어떤 것은 좀더 보호해줘야 되고 어떤 것은 그냥 내버려 둬도 되고 또 어떤 것들은 좀 어떻게 넣어야 될지 빼야 될지 사회적 합의가 필요합니다. 부분들이 분명히 있을 겁니다. 그 부분들에 대해서 논의를 하기 위해서는 사실상 개별적 차별금지법에다가 정말 여성이면 여성에 대한 차별금지법을 위해서 정말 어떻게 더 이분들을 잘 보호할 수 있을까 아니면 장애인들을 위해서 개별적으로 하나하나 평가해야 되고 그로 인해서 발생할 역차별들 또 그로 인해서 이분들한테 주어질 또 특혜들, 특권들 이런 것들을 하나하나 다 검토해서 개별적으로 만들어야 된다고 생각하고요. 이것을 다 같이 등가성이 있다는 것처럼 생각해서 이 모든 차별금지사유가 똑같이 적용돼야 된다. 이거는 좀 너무 위험한 발상이 아닌가 생각합니다. 네, 그럼 제가
0: 한 가지 바로 질문 드리고 싶은 게그국가인권위원회가 권력기관화된다라는 게 약간 과장된 느낌이 좀 들거든요. 예를 들면 네. 공정이라든가 수많은 어떤 벌과금을 부과할 수 있는 국가기관들이 많잖아요. 그걸 다 권력기관이라고 부르나요?
2: 근데 인권위는 좀 특이하게 태생 전부터 원래 법무부가 가지고 있었던 인권국 또 인권위라는 일을 어찌 보면 표현이 맞는지 모르겠지만 좀 뺏어간 면이 있습니다 그래서 법무부에서 항상 법안을 발의할 때 인권이야 뭐 이렇게 조율을 하게 되는 여러 가지 면이 생기는데요 지금까지는 시정 공고 기능밖에 없었기 때문에 또 인권이라는 게 사실은 국가인권위원회에서만 담당하는 게 아니지 않습니까 대부분 사법부를 인권에보르라는 말도 많이 쓰고요또 인권이라는 단어를 꼭한 기관에서 담당하는 게 아니라 여러 기관이 어찌 보면 헌법상 모든 우리나라 국가체계가 인권을 보호하기 위해서 만들어져 있는 기관인데 그것을 국가인권위원회에 모든 것을 다 몰아줘서 국가인권위원회가 차별을 판단하고 필요하면 시정공고 뭐 이행명령 내리고 필요하면 또 징벌적 손해배상이 있어서 변호사를 이렇게 구조를 해줘서 피해자를 붙여주고 여러 가지 이런 것들이 많지 않습니까? 그리고 더 나아가서는 불이익 조치를 하게 되면 형사처벌하는 조항을 이용해서 아니면 그것이 있기 때문에 또 형사처벌 받아야 된다는 생각까지 사람들이 하게 될 거고요. 아, 네. 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 에 대한
0: 발론 네. 네. 듣겠습니다. 그
3: 인권위원회가 사실은 이제 어떤 본인이 직접 고발을 할수 있는 것도 아니고 이행강제금과 법률구조공단의 법률적 지원을 받게 할수 있는 것 그리고 어이 민사적으로 손해본 부분에 대해서 이제 민사소송을 진행할 수 있는 근거를 마련한 것이 이것이 왜 국가인권회가 권력기관이다라는 말을 들어야 하는 것인지에 대해서는 잘좀 동의가 되지 않고요. 어, 네. 예,
5: 그러니까 어, 이게 네, 저, 저, 네. 지금 좀, 좀 말씀드리면 말씀하신 내용을 보면 인권이라고 하는 것을 국가의 여러 사법기관이라든가 여러 당국 정부 또는 제3의 기관 같은 데서 다뤄져야 된다고 생각합니다. 이게 많은 말씀 좋다고 생각하고 국가인권회가 그동안 검찰당국이라든가 사법당국에서 이런 문제를 지켜주지 못했기 때문에 반대급부적으로 국민들이 이런 거는 믿을 수가 없다라는 의미에서 국가인권을 탄생시킨 것이에요. 법무부가 원칙적으로 얘기하자면 인권을 지키는 보루가 돼야 합니다. 그리고 사법당국이 그런 걸 해야 하고요. 그런 것들을 지켜내지 못함으로써 국가인권위를 태생시켰다는 것이고 이거는 세계적 조류이고 어그어그 어, 그 어떤 선진국 나라를 보더라도 국가 인권 여기가 없는 곳이 없습니다. 더 정확히 표현하자면 국가 인권에는 정부로부터 독립돼 있는 독립적인 기관으로서 좀더더 더 많은 권한을 갖고자 하는 것이 지금 세계적 추세라고 볼 수가 있어요. 지금 이 차별금지법이 갖는 것은 국가 인권의 권력기관하다. 이거는 시정과 그러니까 이행 강제금이라고 하는 것 통해서 이것을 권력기관으로 한다면 저는 도대체 과태료 징수라든가 최소한 국민들이 생각하는 강제임금 중에는 뭐 이렇게 주차 과태료 같은 것도 있습니다. 그런 것들을 부과하는 모든 것이 권력기관이라고 한다면 할 말이 사실 네, 없는 네, 사실은 거죠. 사실은 국가공동체의
3: 존재 의미에 대해서 다시 사회적 합의가 필요한 거 아닌가라는 생각이 사실은 저는 예. 말씀을 들으면서 좀립니다그 그 부분 일단
1: 역주 목사님. 네. 시정, 미용령이라든가 이런 것을 할수 있었다. 그 정도밖에 할수 없었다. 권력. 어~ 그 인권위원회가 그래서 인제 강제 이행 이행권 네 얘기하는 거죠? 징벌적 손해배상 그다음에 형사처벌법 이쯤 되면은 이 과잉처벌법을 만들어서 어 인권에다 넘겨주는 거 아니냐. 그런 생각을 지울 수가 없습니다.
3: 네, 손해배상은 인권위원회가 결정하는 게 아니라요. 네. 민사적으로 소송을 음. 걸수 있다는 증, 근거 조항을 만들어놓은 것입니다. 그래서 요정해서. 이것을 마치 국가인권위원회가 네. 이 모든 것을 다 결정하고 이 차별의 상황에 대한 사법적인 판단기구가 되는 것처럼 이해하시는 것은 조금 곤란하다라는 역으로 생각하시면. 그런
5: 거에 대한 그 억울함이 있거나 뭐 말하자면 가, 피해자, 가해자로 지목된 사람들이 그런 문제가 생긴다면 충분히 소를 통해서 일정하게 시정을 다시 시정적으 조치를 받을 수가 예, 있고 할수 있는 것이 안 많기 안 때문에 그것을 모든 것이 다 완전히 그 국가인권회가 그렇게 하고 나면 모든 것이 다 결정돼 버리는 것처럼 예.
2: 이해하면 안 된다는 거죠. 박성재 것이죠. 변호사님. 예, 예. 사실 이게 인권이랑 저도 소송을 해봤습니다. 소송을 해보고 여러 가지 다툼이 많았었는데요. 인권위가 판단한 것 중에 특히 이제 기독교적 관점에서 이해할 수 없고 또 이건 아니다 싶은 부분들이 좀 많았습니다. 예를 들자면 그 포항에 있는 한 대학에서 그 학생 중에 일부가 소위 말하는 뭐 다자성애 하시는 분뭐 성매매하는 여성을 불러서 페미니즘 강의를 시켰습니다. 당연히 기독교 학교 정신에 맞지 않으니 하지 말라고 했죠. 그러나 그 학생들은 그걸 강행을 했고요. 그래서 징계를 했습니다. 그랬더니 인권위에서 뭐라고 나왔냐면 이 학생들의 표현의 자유를 위해서 징계를 처리하라라고 공고가 나왔습니다. 기독교 학교에서 본인의 권학이름에 맞지 않고 기독교 정신에 맞지 않고 또한 학생들이 그 시험 기간이기 때문에 할 수가 없는 그 상황에서 했는데 단지 어찌 보면 성적지향 뭐 이런 단어들 때문에 그 사람들의 그런 표현의 자유를 위해서 공고를 해서 그걸 처리하라라고라는 공고가 나왔었는데요. 뭐안 받아들였겠죠. 근데 그부분에 그 명확하게
0: 해야 될것 같은데 예. 기독교 그 교단이 소유한 학교와
2: 기독교 아니요, 아니요. 교회하고는 다른 거아닙가요 예, 다릅니다. 예. 포항에 있는 대학은 예. 일반 사립대학이고요. 예. 교단이 보유한 대학은 아닙니다. 그러니까 신학대학이 아니고. 신학대학이 아닌데, 거기 있는 학생들에게 학이고요. 그런. 그러나 그
0: 권학이념이 있지
2: 않습니까? 아니죠, 강요가 아니라. 예,
0: 법, 법, 법. 변호사시니까 제가 그래서 자꾸 여쭙는 건데. <웃음> 이게 교육법상으로 만들어진 어떤 학교가. 비록 그게 출연했거나 어쨌든 그 권학이념이 그렇다고 해가지고. 학생들의 모든 것들을 기독교식으로 해야 되는 건
2: 아니잖아요. 예, 기독교식으로 다 하라는 건 아닌데. 네. 어쨌든 불허를 했었습니다. 네. 불를했고불어한 네, 그, 그 이유가 여러 가지 있었다는 건데요. 네. 네. 뭐그 부분에 대해서는 지금 계속 재판 중이니까 나중에 음, 판결이 네. 될 건데요. 저는, 네. 그 하나만 더 말씀드리면 네. 아까 왜 국가인권위가 권력기관이라고 말을 하느냐 하시면 이게 여기 보시면 42조에 보면 시정명령을 할때 피해자의 신청뿐만 아니라 직권으로 할수 있도록 돼 있습니다. 네. 이게 무슨 말이냐면 보통 직권이라고 하면 뭐좀 언론에 알려졌다든지 아니면 여러 사람들이 제보가 들어왔다든지 꼭 피해자가 아니더라도 가능하지만 이런 신청이 없더라도 본인들이 뭐 마치 경찰이 인지수사하듯이 차, 차별시정사유를 알게 되면 그거에 대해서 또 시정명령을 할수 있습니다. 그런 기능들이 42주에 들어가 있다는 부분이고요. 그리고 주변 분들한테 물어봤습니다. 3천만 원 이행강제금 받을래? 벌금 천만원 받을래? 하니까. 어이구. 그냥 벌금 받는 게 낫지 않나요? 라고 일반인들은 그렇게 인식하십니다 왜냐하면 경제적으로 손해가 이행 강제금이 더 많거든요 벌금보다 벌금은 한 차례로 끝날 수 있지만 이행 강제금은 횟수에 제한 없이 금액에 제한 없이 계속적으로 부과할 수가 있습니다 그랬을 때 사법부가 벌금 천만 원 때리는 거랑 국가인권위원회가 정말 알 수도 없는 금액만큼 계속해서 이행될 때까지 이행강제금을 이렇게 한다면 물론 이 부분에 대해서 나중에 사법부에서 또 판단을 받을 수는 있겠지만 아무튼 그런 권한을 지금 인권위에게 준다는 것이 과연 국민적 합의를 이끌어낼 수 있을까. 이런데 3천만 원이라고 하는 네. 것이
5: 그것을 자꾸 이제 억울하다 이런 표현들을 하시는 것 같은데요. 차별을 했는데 시정을 하면 됩니다. 그럼 삼천만 원안 넘어갑니다. 그러니까 시정은 안 하기 때문에 명령을 하는 것이고요. 네. 명령을 했는데도 안들 시정을 안 하니까 그런 예행 이행강제금. 강제금을 부과하는 것입니다. 그리고 거기서 그치면 됩니다. 근데 또 합니다. 그러면 거기에 대해서 또 부과할 수 있는 것이죠. 그게 이제 법률적으로 갖고 있는 차별금지에 대한 그 강제조항을 갖고 있는 것이 이차별금지조 이렇게 법, 그러니까 국가인권의 법을 넘어서 차별금지법을 제정한 중요한 이유 중에 하나이거든요. 예. 그러니까 안 하면 되는 것인데 그거를 계속 나는 하겠다. 그런데 3천만 원 너무 억울하다
2: 이렇게 말 제가 사례를 하나 들어서 한번 설명을 받아보보겠습니다. 해보겠습니다. 여기 KBS 방송국이지 않습니까? KBS에서 KBS에 또 가치관이 있으실 건데. 아무튼 만약에 화장실이 있습니다. 화장실에 여자 화장실, 남자 화장실 지금 구분되어 있습니다. 그런데 생물학적인 남성이 그냥 본인이 젠더를. 여성이라고 주장하시는 분이 여성 화장실을 이용하려고 합니다. 그러면 kbs에서는 맞겠죠 일단은. 그런데 국가인권위원회에서 시정공고가 나왔습니다. 들어가게 해주라고. 그런데 많은 kbs 여성 직원들 또 여성분들은 반대를 합니다. 그런데 시정공고가 나왔어 시정명령이 나와서 이행을 하라고 3천만 원 만약에 나왔고. 시정공고 네. 나왔어요? 네.
3: 그 문제를 그 그러니까, 들자면, 말씀을 드리면요. <웃음> 국가인권위원회에서 시정명령을 내린다면 그런 방식으로 있습니다. 내리지 않을 겁니다. 네.
2: 그걸 어떻게 확답하십니까?
3: 게, 게임들이 네. 쓸수 있는 성별이 구별이, 구별, 성별을 구별하지 않는 화장실을 만드는 방식으로 시행 운명을 내리겠죠. 무조건 그것을 화장실을 만들어야 남성 화장실에 된다는 여성이 들어갈 수 있게 시정 명령을 해라라고 이야기하지 않을 겁니다. 그건 굉장히 상식적인 얘기고요. 저는 좀 전에 변호사님 말씀하신 데서 사실 이 논란의 본질이 나왔다라고 보는데 결국에는 기독교적 관점에서 이 성소수자와 어, 성적 지향 을 성소수자에 대한 것을 인정할 수 있느냐 없느냐 결국엔이 문제의 핵심이고 바, 방금 말씀하신 대로 이 기독교적 관점에서 받아들일 수 없는 것들에 대해서 시정명령을 하는 것에 결국에는 이의가 있으신 것 아닌가라는 아니, 기독교적 관점이 아니라
2: 일반 국민들한테 한번 아니, 물어보셔도 아까 그렇게 말씀하셨잖아요. 예. 네, 일반 국민을 국민은... 함부로
0: 자처하는 건안될거 같고요. 네. 네, 그 부분은 구체적인 데이터가 뭐, 필요한 예, 거기 때문에 네, 왜냐하면 되겠지. 찬성하시는 분들도 또 많이 있고 예를 들면 차별건지법 제정에 대해서 그러니까 이거는 그, 그 다툼을 해야 될 문제는 아닌 것 같고요. 예. 네.
1: 혹시 지금 목사님? 얘기는 이, 국가인 권위인의 권력화 뭐 그런 얘기가 아니고요. 이저 차별금지법에 어떤 것이 들어갔는가, 그것을 어떤 것을 받아들일 수 있고 어떤 걸 받아들일 수 없는가. 네. 아까 말씀하신 대로 우리 사회 구성원들이 동의할 수 있는가. 또 특별히 어, 신앙을 가지고 있는 기독교인들, 다른 신앙도 있을 수 있습니다만은 그들이 가지고 있는 교리와 이 다를 때 받아들일 수 있겠는가 이런 문제를 좀 얘기를 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 예, 네, 그럼 교리로 뭐, 받아들일 수 없는 것은 법으로 제정되면 안 되나요?
1: 어그 법으로 제정된다고 예를 들면
0: 그 병역에 대해서 거부할 수 있는 거부하는 이제 것에 대해서 그거는 법적으로는 병역 거부권을 인정하는 방식으로 뭐냐 한다든가 뭐 법이 이제 필요한 부분이잖아요 근데 교리하고 안 맞는다고 해서 법이 제정될 수 없다라고 하는 건 너무 작은 문제인 것 같아서요
1: 아, 우리 저 기독교에서는 군대 가야 된다라는 주장을 하는 게 아닙니다 아니요 그러니까, 예, 제가 예, 그러니까 다른 종교에 어떤
0: 특정 정도의 교리와 법이 음. 위배된다고 해서 그러면 법이 만들어지면 안 된다라고 하는 말씀인 것같아서요
1: 어, 그들은 법이 만들어져도 그, 자기네 신념을 지켜가지고, 신앙을 지켜가지고. 뭐 그러겠죠. 예, 예. 그러니까 그 법을 막을 수 있냐는 거죠. 전에 이제, 전에 얘기가 음. 그, 어, 여화의 증인 같은 사람들 예. 얘기고요. 보편적 기독교인들은, 어, 보통 시민들이 가지고 있는 생각과 크게 다르지 않다고 생각합니다. 그래서 그걸 우리는 사회적 보편, 사회보편적 가치라고 예. 그러는데, 그 사회보편적 가치를 충족할 수 있는가, 이저 차별금지법이. 음. 그럼 좀 얘기를 하잖아요. 그러니까 이제 교리의 문제가 아니라 이제 보편적 가치의 문제가 되어야 예. 되거든요.
5: 기독교 네. 교리에 대한 여러 가지 판단과 고민에도 음. 다양한 시각이 존재하고, 저희가 이제, 어, 차별금지법 발의하고 나서 정의당이 상당히 이제 종교, 개 여러 인사들과 상당한 공개 비공개 한담을 많이 해왔습니다. 네. 어제도 했고 앞으로도 할 거고 다음 주면 또 주요 종단에 대한 종단에 계신 대표자분들을 신당 대표가 이제 예방을 네. 종단 계획 만나줬다고 했죠. 네네, 네, 예방 네. 계획을 갖고 있고 쭉 이제 하고 있습니다. 제가 듣기로는 이제 기독교 내에서도 상당히 일, 일정한 이제 종교의 기본 교리 입장에서 봤을 때 차별에 대해서 반대하는 게 맞느냐 그리고 일정하게 교리적 입장이나 고민을 갖고 있어서 어떠한 특정한 어떤 뭐 동성애 같은 특정한 영역에 대한 바, 반대적 의견과 고민을 갖고 있다 할지라도 이들에 대해 차별을 하는 것이 맞느냐에 대한 목소리도 있다고 들었고요. 그 다음에 에 예. 동성애가 확대되거나 또는 동성애가 좀 많아지거나 이런 것은 좀 고민이 되지만 그렇다고 이 차별금지법까지 좀 이렇게 막는 것은 아니지 예. 않나 이런 식의 중립적 생각도 있다고 들었고 이런 식의 이제 찬반과 중립의 다양한 생각들이 있다고 들었고요. 일반 크리스천 그 기독교인들의 입장에서 볼 때는 부, 보편적인 국민들의 정서와 감정과 크게 다르지 가 않기 때문에 지금 국가인 지금 차별금지법이나 88% 동의와 비슷하게 기독교인들도 그런 정도의 예. 동의를 하고 있다. 이렇게. 알겠습니다. 일단
0: 기독교계를 다 대표할 수 없다라는 네. 그런 말씀이니까. 그니까 고일까지 듣고요. 어, 일단 변호사님 의견까지 듣고 일부 정리 좀 해야 되겠습니다.
2: 예, 예. 예. 그 사실 이 차별 금지법 중에 또 독소 조항이 하나가 뭐, 가 있냐면요. 삼십이조에 보시면 고육, 교육 내용의 차별 금지라고 해서 교육 내용이라든지 또뭐 혐오나 편견을 교육하는 뭐 내용으로 평성하거나 이런 것도 안 된다해서 사실은 교육 내용, 뭐 초중고 뭐 심지어는 유치원까지 적용될 수 있는 내용들이 들어가 있는데요. 그래서 제일 많이 우려하시는 부분이 뭐냐? 과연 대한민국 사회에서 동성애를 정상이라고 가르치는 교육을 인정할 것인가 아니면 남자가 여자가 될수 있고 여자가 남자가 될수 있다는 이 젠더 이념을 과연 가르쳤을 때 우리 학부모나 우리 대한민국 국민들이 수용할 수 있는 지금 사회적 학위가 되어 있느냐. 이제이 부분이 또 핵심이라고 생각합니다. 왜냐하면 차별금지 사유로 이게 들어와 있기 때문에 성별 정체성. 뭐 이번에 보니까 성별을 남녀 외에 그 외에 분류할 수 없는 성까지 다 넣어놨더라고요. 그럼 젠더 개념이 들어온 건데 이 개념 하에서 대한민국 국민들이 우리 자녀들한테 이 교육을 시키는 것을 허용할 것인가. 사실, 그 부분에 대해서도 굉장히 찬반이 크다고 보거든요. 근데 그런 것들에 대해서도 하나하나 다 짚고 넘어가야 된다고 저는 생각합니다. 예, 알겠습니다. 네,
3: 알겠습니다. 결국엔 동성애가 이분, 이, 이 논쟁이 예, 인것 같습니다. 예,
0: 알겠습니다. 그래서 후반부에서 이 부분 좀더 자세하게 좀 짚어보도록 하고요. 청취자들의 의견도 좀 들어봐야 하니까요. 청취자 문자 메시지에 관련된 내용 한번 들어보도록 하겠습니다. 정기진 문자
4: 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 9166님. 차별을 금지하는 법은 반드시 필요합니다. 소수라고 무시하는 것은 사회주의적 발상입니다. 꼭 성적 소수자들에 대한 차별을 말하고 싶은 것은 아닙니다. 민주주의에서는 소수자의 권리도 인정해 주어야 합니다. 콩 아이디 4678님. 차별금지법은 소수의 인권을 위해 다수의 인권이 보장받지 못하는 역차별법입니다. 내가 싫은 건 싫은 건데 그걸 법으로 만들어 벌금을 내게 하고 자유민주주의 국가에서는 있을 수 없는 일입니다. 개개인의 자유를 인정해 주세요. 콩 아이디 0403님, 포괄적 차별금지법 제정 찬성합니다. 물질만능주의 시대에서 우리 사회에 불공정 행위가 너무나 많이 일어나고 있습니다. 차별을 법 적용하는 데 현실적으로 문제가 있긴 하지만 우리 인류가 이제까지 양심을 잘 지켜왔으면 수많은 법들을 명시화했겠습니까? 그리고 종교인이 차별금지법을 반대한다는 게 이해가 안 됩니다. 콩 아이디 0 4 0님 상대가 자신을 혐오하는 발언을 했다고 해서 권고나 행정처분을 받을 경우 내가 차별하지 않았다는 걸 입증해야 한다니 어느 누가 이런 법에서 자유로울 수 있습니까? 객관적 기준도 없고요. 굳이 포괄적인 차별금지법을 추진할 게 아니라 기존 법에서 개정하는 게 필요한 듯 합니다. 유튜브 청취자 강다솔님. 동성애는 자유고 차별은 반대되어야 하지만 포괄적 법령의 제정은 악용의 여지가 너무 많아 보입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 차별금지법 제정 논란 그 쟁점은 이라는 주제로 법무법인 추향 가을 햇살의 박성재 변호사 한국교회 언론의 공동대표이신 이혁주 목사 기본소득당의 용해인 의원 차별금지법 제정운동본부 상임위원 부장인 경장 김종민 부대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 지금 시민들 의견 가운데 좀 궁금한 부분을 먼저 좀 짚으면서 이렇게 좀 동성애 문제를 중심으로 또 풀어봤으면 좋겠는데요. 아까 이제 이런 얘기, 의견이 있었어요. 그러니까 내가 싫은 것을 싫어한다는데 왜 그곳으로 벌금을 내게 합니까?라고 하는 그런 얘기에 대해서 어떻게 보시나요? 네, 그러니까
5: 음, 다들 이제 차별금지법에 대한 두 가지 오해가 있으신데요. 그러니까 음. 하나가 처벌입니다. 그러니까 본인은 어떤 생각을 갖고 있고 어떤 말을 하고 어떤 생각을 가치를 나눈다고 해서 그것이 처벌된다고 생각하는 오해이거든요. 사별금지법은 처벌법이 아니라 시정을 권고하고 또 시정이 이루어지지 않을 때는 명령을 통해서 일정한 시정을 이루게 하는 법이지 처벌하는 법이 아니라는 것을 말씀드리고 다만 그렇게 그것만을 렇게그 뒀을 경우에는 악의적 형태가 등장하거나 다소 과한 형태가 등장하거나 또는 그걸 통해 말하자면 거꾸로 불이익을 주거나 괴롭힘을 하거나 그러니까 그 시정을 해달라고 하는 요청을 국가있권에 했다는 이유만으로 불익을 당하는 그런 경우에 한해서 아주 특별하게 처벌조항을 만들고 있는 것입니다. 그래서 그런 의미로 이해를 해주셔야 될것 같고 그래서 그런 생각을 가지고 계시다는 것은 자유롭게 대한민국이 자유민주주의 국가니까 자유로운 생각과 고민을 나눌 수 있다고 보여집니다. 근데 다만 그것이 행위로 나타나지는 않도록 하는 것이 차별 금위 목적이다 이렇게 이해하시면
0: 될것 같아요 그러니까 이 부분이 정확히 시작되것 같은데 내가 싫어하는 감정을 갖거나 또는 그거를 뭐 정상으로 못 받아들이겠다라고 생각하고 거기에 대한 태도를 갖는 건 그럴 수 있으나 네. 그게 구체적인 차별 행위로 드러나면 안 된다라는 그런 말씀이시잖아요 네, 이 구별을 좀 잘해야 된다라고 네, 하는 네, 그런 것인데 예. 변호사님
2: 대한민국 형법에서 생각을 처벌하는 법이 과연 있을까라고 방금 고민을 해봤는데요. 국가보안법이, 국가보안법이 예, 국가보안법 외에는 없는 <웃음> 음. 것 같고요. 예. 그리고 뭐 예비 음모, 그러니까 예비한다든지 음모를 내란. 하면 뭐 이런 것들이 좀 있습니다. 몇 가지 처벌하고 있는데요. 그러니까 대부분은 뭐 생각만으로 처벌을 안 한다는 뜻이죠. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 생각만으로는 처벌 안 한다. 당연히 처벌 안 되죠. 처벌해서도 안 되고요. 음. 사람의 사상의 자유가 있고 생각의 자유가 있으니까요. 그런데 이제 요 법의 핵심은 차별금지법의 핵심은 아까 말씀하신 것처럼 괴롭힘이라는 사모. 그리고 4호의 차별 표시 광고 요게 결국 은 네. 표현입니다 음. 생각을 표현하는 거죠 말로로 언어적으로도 표현하고 행동으로도 표현하고 본인이 옷을 입고 다닐 수도 있고 여러 가지 표현들이 많지 않습니까 네. 이거를 다 포괄하는 의미지 않습니까 네, 그중에 그렇죠. 뭐 하나라도 빠지지 않지 않습니까 네. 그럼 사람이 생각하는 것을 말로 할 것이고 생각하는 것을 적을 것이고 생각하는 것을 자기가 프린트해서 다닐 수도 있고 발표할 수도 있고 이게 결국 학문의 자유, 표현의 자유, 양심의 자유지 않습니까 근데 그걸 지금 처벌하겠다고 차별금지법에 이렇게 되어 있지 않습니까 네 그러니까 예. 그렇지
5: 않고 광고라고 하는 것도 어떻게 볼 것인가 하는 겁니다. 광고는 사적 영역인가 공적 영역인가. 사별금지법에서는 공적 영역으로 보는 것이죠. 그런 의미로 다중의 대중이 보는 광고 행위를 말하는 것입니다. 그런 경우는 문제가 있다는 것이죠. 그러나 사적으로 이루어진 자기 생각과 고민을 누군가에게 알려내고 얘기를 나누고 이런 것들은 처벌할 수 없는 것이죠.
0: 그러니까 사적인 네. 관점에서 표현의 자유는 인정할 수 있는데, 네. 인정되는데, 네, 네. 하지만 공적으로 그 표현을 공개해서 뭔가 하는 것은 인정이 될수 없다. 이거인가요? 네, 그러니까, 예, 헌법에서, 헌법에서
5: 규정하는 이 자, 자유라고 하는 문제도 일정하게 침해될 수 있고, 어, 그것은 공공의, 공공선의 입장에서, 공공성의 입장에서 봤을 때는 자유가 침해될 수 있다는 것을 헌법에도 이미 보장하고 있기 때문에 그런 입장에서 광고라고 하는 걸공정 영역으로 본다면 충분히 이런 것들이 차별적인 행위가 이루어지고 또 만들어지는 것으로 보는
1: 것이죠.
0: 예. 요거 관련해서 지금 교회 안에서 음. 이제 동성애 관련해서 안 좋은 어떤 설교를
1: 한다거나 반대
0: 설교를 하면 처벌하는 거 아니냐라고 하는 그런 견해를 갖고 계시네.
1: 예, 조금 전에 차별 금지법이 처벌하는 법이 아니다라고 말씀하셨는데 굉장히 모순되고 사실이 아니라고 봅니다. 왜 그런가 하면 어, 처벌하, 처벌하지 않는 법이, 법이라면 훈계 정도죠. 안 들었을 때 훈계하고 또 높은다는 게 훈계하고 그런 대주의 법을 만듭니까 그러니까 차별 금지법이 처벌하는 법이 아니다라는 말은 모순이 잘못됐다고 지금 보고요 사실이 아니지 않습니까
3: 아니 모든 법이 다 처벌을 하기 위한 법은 아닙니다 선생님
1: 아니 그니까 처벌의 요소가 전혀 없는 건 아니지 않느냐 사회적 얘기세요. 문제를 네. 어 바꾸려고 하면 저 이제 처벌하지 않는 법을 만들 필요가 없어요. 계속 광고하고 교육하고 또 시민들의 토론에서 성숙한대로 올라가면 되지 않겠습니까? 그러니까
5: 차별의 행위가 일어났을 때 시정을 권고하는 겁니다. 그거를 처벌이라고 하면 처벌이라고 생각듭니다. 말씀하신 게그처고가
2: 아니고 아니요, 아니요. 시정 공고까지는
5: 지금
0: 국가인권위원회법이 네, 있잖 않습니까? 그러니정 명령을 합니다. 네, 네. 명령하고 이행 강제까지 할수 있다. 아,
5: 그것이 처벌이라고 여긴다면 처벌인 거죠.
1: 아니, 지금 그렇게. 그렇죠. 네. 지금 저법 내용이 결국은 어, 이런 이런 일을 했을 때에 처벌할 수 있다라는 거 아니겠어요? 아니, 그러니까
5: 고, 생각을 해 보세요. 어떤 이유만으로 사, 차별의 사유가 있는데 그 사유에 고용을 차별합니다. 그걸 누가 동의를 할까요?
0: 이 부분은 좀 명확하게 해야 될까요? 처벌을 주된 목적으로 하는 법은 아니지만 처벌적 요소가 들어가 있는 건 맞는 것 같거든요.
3: 네, 처벌이 네. 핵심이라기보다는 네. 이렇게 차별을 경험하는 이들에게 네. 이것을 구제할 수 있는 방안의 근거조항을 만드는 것이 더, 저는 더 핵심이라고 보고요. 네. 예전에는 어, 이런 차별금지법이 없을, 없는 을없 지금도 마찬가지입니다만 이런 일이 겨, 발생했을 경우에 사실은 인권위에 진정을 넣는다거나 하는 방식만으로는 전혀 달라지는 것이 없거나 혹은 음. 아니면 본인이 모든 증거들을 다 모아서 사법적인 절차들을 다 밟아가야 되는데 사실은 예를 들면 고용의 영역에서 내가 성소수자라는 이유만으로 예. 어떤 집단 괴롭힘을 당했다거나 아니면 직무에서 배제됐다거나 이런 일들에 대해서 이제는 사법적인 절차를 가기 전에 국가인권위원회를 통해서 이것을 시정을 할수 있는 또 예. 근거조항을 만드는 것이 이 법의 더 취지에 중요한 것이라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 알겠습니다. 예. 네, 사실 이 부분이 굉장히 모순된 게 사실 고용이라는 부분에서 피해를 입었으면 우리나라의 근로기준법도 있고 각종 노동법이 있지 않습니까? 근로감독관도 있고 고용노동부도 있고 그럼 이분들을 할 일이 지금 다 없어지게 되거든요. 모든 걸다 지금 인권위에서 하겠다고 생각하시면 그래서 그 부분이 굉장히 좀 뭐라고 해야 될까? 인권위에 너무 많은 기대를 하시는 건지 아니면 지금 우리나라에 있는 이런 모든 행정시스템을 믿지 못하시는 건지 모르겠고요. 두 번째는 만약에 그런 명예에서 모욕을 당하셨으면 우리나라 형법으로 처벌할 수 있습니다 그리고 동, 정보통신망법에도 그렇게 처벌할 수 있는 법들이 있고요 실질적으로 처벌하기 위한 법들은 다 마련이 좀 물론 좀 부족할 수 있겠지만 마련이 돼 있는데 굳이 차별금지법을 만들어서 혐오 표현을 금지하겠다 일정한 표현에 있어서는 제재를 가하겠다 아니면 고용관계에 있어서 뭐 그런 식으로 뭐 배제를 당한 경우에 처벌을, 처벌이 을처벌 아닌 그냥 뭐 이렇게 해주겠다? 너무 좀모순적이잖아요 그러니까 변호사님은
5: 그러니까 어떨 때는 굉장히 공정하고 객관적인 얘기를 하시지만 어떨 때는 편향적인 얘기를 하시는데요. 예를 들면 사법적인 영역에서 그러니까 차별금지법이 왜 나왔는가에 대한 이해를 하셔야 돼요. 그러니까 차별은 계속적으로 발생하고 있는데 이것을 구제받을 방법이 없었던 겁니다. 그러니까 국민들, 차별받는 국민들 입장에서 봤을 때는 그런 말씀하신 사법적인 영역으로 기대게 됩니다. 그런데 대부분이 현재 사법적 영역에서 법적 체계가 이 차별을 구제할 수 있는 영역, 또 차별의 행위를 모든 것을다이 사람들이 입증해야 되고 뭐 그렇게 하는 사법적 영역에서 차별을 구제받은 사례가 거의 존재하지 않는 거예요. 그러니까 이것을 구제하는 절차를 만들어주고 적어도 차별이 시정될 수 있는 조치를 만들어주는 법으로서의 차별금지법을 제정한 것입니다. 말하자면 한국 사회가 사법 체계가 보편적이고 검찰이라고 경찰이나 이런 이런 바그 권력 당국이 일정하게 객관적 이 문제를 잘 해결해 왔다면 차별금지법의 필요가 없었겠죠 그러나 그것을 해결하지 못했기 때문에 역설적이어도 차별금지법 같은 법이 제정되게 되었다는 것을 그러니까 제정하는 바디가 되었다는 것을 이해해 주셔야 될것 같고 그럼
0: 개별법의 부족함을 굳이 개별법을 개정을 통해서 메꾸지 않고도 포괄적 차별금지법이 있으면 네. 그 효과를 충분히 낼수 있다 이렇게 네. 말씀을 하시 그리고 것. 시정 단계로부터
5: 시작할 수가 있고 네. 그러니까 시정의 권고를 통한 시정 단계로부터 시작될 때일인바 처벌이 아닌 단계로부터 시작할 수 있고 그걸 넘어선 강제적 권고 조항을 통해서 그것을 이행하는 과정을 만들어내는 것이 법적인 취지이지 뭘 못하면 무조건 다 사법부 당국으로 가져가라 이렇게 얘기하는 것이 국민들한테 정치권이 또는 사회적인 어떤 권력을 가진 사람들이 해야 될 일인가. 이런 자, 그럼 여기서 돌아와야죠. 이제
0: 다시 또 이제 쟁점을 하나 더 얘기할게. 요 아까 이제 일부 맞치면서 결국은 동성애 문제가 마음에 안 들기 때문이 아니냐. 이 전체적으로 여러 가지 반대 논의들을 하지만 결국 모이는 것은 성적 지향에 관련된. 아까 뭐 젠더 얘기도 주셨고 이게 여기에 포함됨으로써 여기에 대한 불만이 전반적인 차별 금지법에 대한 불만으로 표출되는 거 아니냐라는 지적에 대해서 어떻게 보시나요?
1: 예, 동의합니다. 예. 기독교계는. 음. 아 기독교계가 지금 차별금지법 전체 포괄적 차별금지법을 반대한다고 하니까 음. 그 어떤 차별들 다른 차별들도 다 반대하는구나 해야 된다고 생각하는가 이렇게 오해를 살수 있기 때문에 동성애법에 대한 걸 띄워놓고 얘기를 하면 저희는 얘기가 홀가분합니다. 예. 예 우리가 교회도 하나님의 법에도 소수자들 그러니까 어린아이 여성 당시 여성들 또 병든 사람들 이런 사람들에 대한 품어주고 따뜻하게 해주는 그런 말씀이 있지 차별하지 않습니다 그런데 지금 이렇게 같이 포괄적 차별금지법 해놓고 뭐 고용이라든가 또뭐 신체 장애라든가 이런 걸 갖고 자꾸 얘기를 하니까 기독교 그거 반대하는구나 이런 먼저 오명을 듣고 오명을 뜯어지고 쓰고 있어요 지금 저희가 얘기하는 것은 어 인간 본성 또 본질에 대한 것, 보편적인 가치에 대한 것을 왜곡하는 동성애, 또 성적 지향. 이거를 극렬하게 기독교 반대하고 있는 겁니다. 그러면 성 그런 성적 지향에 의한 차별은 찬성하시는 건가요? 차별이 아니고... 예. 그, 그거를 그들에게 아까 말씀드렸습니다. 그러니까 구별이라고 아까 표현하셨는데. 네, 구별이라고 했습니다. 그러니까 우리하고 다른 걸 하더라도 저 사람들은 뭐 그렇, 그렇지 뭐 이렇게 그러니까, 넘어갈 수 있는데. 예를 들면 네, 제가 구체적으로
0: 대해서 대해서, 동성애자기 때문에 고용을 못한다거나 네. 배제한다거나 아니면 동성애자기 때문에 예를 들면 욕설을 한다거나 이런 것들은 구별의 영역인가요? 그, 그 부분은 제가 말씀드리겠습니다. 네.
2: 음, 음. 동성애자기 때문에 고용을 못한다. 이 부분이 사실은 이렇게 여러 가지 면을 가지고 있습니다. 그냥 일반 회사에서 뭐 지금 세계적인 회사인 구글 구글팀쿡 같은 경우에도 동성애않습니까그니까 그런 분들도 있는 만큼 구글, 동성애자 아, 아, 애플 레이인가요 아, 죄송합니다 아무튼 예 음. 그런 분들도 계시지만 이 고용에는 학교도 있고요 뭐 예를 들자면 기독교 정신을 가진 신학교도 있고 아니면 교회가 운영하는 여러 가지 단체들도 있고 사회복지시설도 있고 그런 단체들도 많지 않습니까 네. 더나가서 성직자가 동성에다가 성직자가 되고 싶을 때 네. 과연 교회법에서 그걸 허용할 것인가. 교회법에서는 허용을 안할 겁니다. 한국에서는. 근데 그런 것까지
0: 다 포괄하는 네. 건가요? 지금 차별금 지근데
2: 이게 왜냐하면 이게 고용의 영역이거든요. 예, 고용의 영역입니다. 아, 목사님이 계시지만 고용. 목사님이 네. 뭐 자영업을 하신다고 생각하시는 분도 있는데 음. 아닙니다. 교회 같은 경우에는 비법인 사단이기 때문에 당회가 있고 다 총회 개념들이 있습니다. 네. 어쨌든 거기에 있는 직원들 주로 부목사님들 전원 사님들다 고용 상태로 들어갑니다 음. 그랬을 때이 고용의 개념을 가면 어디까지 넓혀서 적용할 것인가 신학교에는 교회에는 각종 단체에는 이제 그 부분까지 같이 논의가 돼야 될 거라고 생각하고요 예.
3: 네 예. 저는 예, 교회법이 용의원님. 과연 현행법 위에 있을 수 있는 것인가 어쨌든 우리가 교인이건 기독교인이건 교인이 아니건 대한민국이라는 하나의 국가 공동체에서 함께 살아가는 이들로서 서로가 서로를 존중하며 지켜야 할 약속들을 만드는 것이 저는 굉장히 중요한 일이라고 보는데 어, 과연 이것이 교회법이라는 이유로 이 과정들을 부정하는 것은 과연 우리가 같은 공동체에서 살아가고 있는 동료의식을 갖고 있는 시민이 맞는가에 대한 고민이 좀 들고요. 저는 인권은 혹은 인간의 존엄은 근거가 없는 거라고 생각합니다. 근거가 없기 때문에 존엄한 것이죠. 근거가
0: 없다는 게 무슨 말인가요?
3: 인간이 존엄한 걸 증명할 필요가 없다는 것입니다. 상대방에게 내가 왜 네, 내가 존엄한지를 네. 설명하지 않아도 어나 저는 인간이기 때문에 존엄한 것이죠 동성애자들도 마찬가지고요 여기 계시는 분들도 마찬가지고 그렇기 때문에 이것을 누군가의 기준으로 동성애는 정상이고 아니고 비정상이고 아니고 그렇기 때문에 고용할 수 있고 없고 그렇기 때문에 어디 직무에 넣을 수 있고 없고를 그런 기준으로 파, 판단할 수 없다 이것은 분명하게 국가의 공적인 기준을 가지고 이루어져야 하는 것이지 어 마치 어떤 특정한 저도 이제 저도 이제 종교가 있습니다마는 특정한 종교의 기준으로 이 사회 국와 국가의 기준을 만들 수는 없는 것이다 라는 말씀을 좀 드리고 습니다 그런데 그
0: 부분은 약간 오해의 소지가 있는 게요. 그러면 굳이 법을 만들 필요가 없게 되거든요. 그러니까 법으로 뭔가가 규정이 돼야 된다는 얘기잖아요. 인권이라고 하는 것도 추상적인 개념이지만 헌법에 규정해주고 법률로 규정해줘야 그게 이제 공적인 효과를 갖는 거잖아요. 네,
3: 제 말은 동성애가 음. 정상인지 아닌지를 따지는 것이 무용한 일이라는 것입니다. 그러니까 동성 이 사람이 동성애자이건 동성애자이지 않건 존엄하기 때문에 차별받지 말아야 하는 것이고요. 그러니까 그런
0: 가치관으로 네. 법을 만드는 거죠. 네, 네, 네 그러니까. 현실에서는 근거가 없는 게아니 네,
3: 동성애자이기 때문에 근데 이음에도 불구하고 현실에서는 동성애자이기 때문에 차별을 받는 일들이 발생하기 네. 때문에 이 법이 필요한 것인 거죠. 예예. 예. 네. 그, 예, 그,
1: 그, 그, 예. 저는 그렇게 생각을 합니다. 동성애를 하시는 분들은 그냥 하시면 돼요. 하시면 된다고요. 네. 그걸 법으로 보호해 달라. 자기를 차, 저, 구별하는 거 못하게 하고, 자기네들 하고 싶은 거다해 달라. 이렇게 하는 것이 문제고. 그래서 그 동성애를 위해서 차별금지법을 이렇게 요란하게 앞에 집어넣고 있는 거 아니겠죠? 그렇게 의심하고 있습니다. 그거 아니고. 네.
3: 동성애를 그러니까 하는 걸 동성, 보호해 달라는 법이 아닙니다. 차별이 일어날
5: 게 아니죠. 그러니까 네. 그건 보호할 게 아니고 그냥 음. 존재 그 자체이기 때문에 그냥 말씀하신 것처럼 그렇게 두면 됩니다. 아니 그게 아니고 제가 현재 네. 그런데 예. 이제
1: 나타나고 예. 있는 것은 네. 동성의 그 이. 처벌법 동성애 저기 차별했을 처벌법 이런 것이 나타났을 때이 음. 사회가 얼마나 얼마나 혼란스러운가 서구에서 지금 보고 있습니다. 네, 예. 예. 그르는 예, 예, 제가 제가
2: 정리해서 말씀드릴게요. 예. 아까 예. 의원님께서 말씀하신 것저 충분히 동의합니다. 동성애자 차별 받아서는 안 됩니다. 맞습니다. 음. 인간이니까요. 그런데 기독교에서 말하는 것은 동성애자를 뭐 차별하고 혐오하자 이게 아니고요. 동성애라는 성행위 이거는 기독교 가치뿐만 아니라 대한민국 헌법재판소나 대법원에서도 뭐라고 돼 있냐면. 동성 간 성행위는 비정상적 성행위이고 학문 성교와 추행 모두 객관적으로 일반인들에게 혐오감을 일으키게 하고 선량한 성적 도덕관념에 반하는 성적 만족행위다라고 정의를 하고 있거든요. 언제 나온 건가요? 이건? 이게 헌법재판소에서 2001년 2008년 2012년 대법원에서도 이게 군형법 관련돼서 예. 위원이 올라갈 때마다 이제 이렇게 같이 판결을 했습니다. 결정을 예. 했고요. 저희가 기독교인들이 주장하는 게동성애자를 혐오하자 이게 아니라 동성애는 죄라는 그러나 동성애자는 사랑해야 된다는 그게 성경적 가르침이거든요 물론 반대하신 분들은 왜 사랑한다면서 그 행위를 비판하느냐라고 하시지만 성경에도 그렇고 일반적으로 저희가 느끼기에도 동성간 성행위는 보건적으로도 문제가 많고요. 또 어떤 분들은 각종 질병의 원인이 된다고 이미 문헌으로 나와 있고 또 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 과연 이게 정상적인 건가 비정상적인 건가 그 행위요. 사람이 아니라 그 네, 행위 체를 그 네.
3: 어떻게 구분하는 네. 거예요. 네. 네,
2: 그러니까 네. 변호사님이 말씀하시는 거와 그거, 그거와
5: 그러니까 제가 할 말은 맞지만 약간 이제 차별금지법의 입장에서만 이 문제를 대한다면 그 네, 문제와. 그
0: 변호사님은 변호사로 얘기할 그 증거가 네, 네. 않아요? 예.
5: 네, 그, 그, 렇게 말씀하신 것과 음. 차별금지법이 무슨 상관이 있는 거냐는 거예요. 예, 그, 행위면. 그, 러니까그 예, 말하자면 말씀드릴게요. 예를 들면 예. 거꾸로 그것 때문에 그런 것들이 성행하고 이런 것들이 확대될 것이다. 이렇게
2: 생각하시는 건가요? 두 가지인데요. 첫 번째는 동성간 성행위가 잘못된 것이다. 죄다. 나쁜 것이다. 아니면 이건 하면 안 된다. 라고 외치게 되면 차별행위 되지 않습니까? 맞죠 표시하고, 왜... 표시하고 광고하고 차별행위 되죠 네, 광고는 차별행위입니다 예, 표시하는 거 말하는 거 목사님 건... 설교하시는 거 그건 예, 허용 되는 되죠. 겁니다 아니, 허용이 아니고 차별행위가 되지 않습니까 공공 영역에서 하는 거니까. 아니 그러니까 목사의, 지, 예, 목사의... 설교 설교를 차별 네. 설교를 차별하는 법이 아니다 이런 것들은
5: 누누이 말씀을 드리는데도. 아니요.
0: 요건 분명했죠. 히 설교는 공적인 표시 행이나 광고 행입니까? 위 아니면 그냥 사적인 커뮤니케이션?
5: 그러니까 이제 저희 당이 해석하기로는 네. 저희 당이 법안을 만들고 준비할 때는 종교 어떤 연설 행위. 그 그러니까 예를 들면 저희 당도. 거리에 나가도 정당연설을 합니다. 그러니까
0: 그, 네, 교회 내에서는 아,
5: 제가 잠깐 얘기할게,
1: 송희당 심상정 의원은 어떤 모, 모임에서 설교자도 처벌된다라고 말을 했다가 아니, 그러지, 나중에 바꿨어요. 아근 아무튼 예. 네 혼란스럽습니다. 그러니까 맨 마지막이 중요한 거죠.
5: 결론적으로는 그러면 그러니까 그게 중요하다고 이어. 예, 그시면 그 됩니다.
2: 대표님 말씀은 목사님이 설교하는 건 처벌이 안 된다 이 말씀. 네. 그럼 목사님이 네. 설교를 학교에서 하시면요, 군대에서 하시면. 경찰 가서 하시면 아니 그러니까 연교적 연설.
3: 집회의 네. 연설인 거잖아요 네, 네 그분이 학교의 선생님으로서 연설하시는 것이 아니고 네 그분이 군인으로서 연설하시는 것이 아니고
2: 있으시죠. 네
3: 아니 어든 종교적 네. 집회의 그 행사 중에 연설을 하시는 거고 저는 오히려 그렇게 묻고 싶은데 말씀하신 것처럼 동성애는 죄이지만 동성애자들은 사랑한다라고 한다면 이들의 동성애 이번 동성관 성행위가 문제라고 하더라도 이들이 동성애자라는 이유만으로 처벌을 받는다라는 것에는 함께 반대하셔야 되는 거 아닌가요?
0: 아니, 그 부분은 이제 가치관의 문제니까 이 부분 얘기해 주세요. 그러니까 설교는 어떻게 해석하시는 거예요?
5: 그러니까 설교는 그 처벌받지 아니한다고 해석을 합니다. 예. 네, 네그 자체는. 음. 네,
2: 그럼 설교를 방송으로 하시면요? 아, 그니까 러 그걸
5: 구체적인... 광고라고 해서 가지? 아무튼 그냥 그건...
2: 방송 서비스가. 포함되니까요. 네, 그럼 그거에 기독교 대한 방송들 하나하나가 많지요. 필요하다면 네. 뭐이
5: 자리에 제가 다 답변드릴 수는 없다고 음. 보여죠. 그러니까 예. 왜냐하면
2: 좋은상 그게 해석이 가능하거든요. 아, 네, 그래서 보통
3: 이런 경우에 이런 법이 만들어지고 나면 시행령이나 뭐 국가인권위원회 내에 어떤... 이렇게. 준칙 그 같은 것을 통해서 그런 것들을 규정하는 과정을 거치죠. 의견 네, 수렴하고. 그러니까 의견스러운 과정이 네. 또
2: 있는 것이고. 그러니까 그거를 뭐 나중에 법을 시행해보고 됐지 안 됐지 아니요, 결정하자. 고나서 아니, 아니라 그러니까 그것을 네, 결정하는 아니,
3: 국가인권위원회가 자신들의 가이드라인을 살교... 정한다는 네, 거예요. 목사님들의...
2: 근데 차별 금지법이 이미 만들어진 해외에서는 목사님들이 설교해서 처벌을 받고 또 노방종도 하다가 뭐 소란죄로 잡혀가고 이런 사례들이 많이 있다 보니까 많은 목사님들은 실제로 느끼거든요 피부로 아, 나도 그렇게 당할 수 있겠구나 이 차별금지법이 통과되면 물론 당장 감옥 가시지는 않겠지만 이것을 차별행위라고 분류되는 순간 국가인권위원회에서 아까 말씀하신 그절차 그대로 강제조치가 들어오지 않습니까
3: 네 저는 그럼. 그러면 시정하셔야 네. 된다고
2: 그러니까 그거, 그게 네. 교리랑 부딪힌다는 거죠 네, 그사교들랑
3: 부딪히는 거죠
2: 순교의 각오로 그, 그 복음을 외치겠다는 아니니까요. 분이신데 그럼 목사님들한테 성경의 이 부분은 말하지 마십시오라는 거거든요 그걸 목사님들이 받아들이시겠습니까 그런데 기독교 영역이니까요? 교리 안에서 이런 그 동성애는 나쁜 것이야라고 얘기하는 게
0: 그렇게 큰 위치를 차지하고 있나요?
2: 죄입니다. 음,
0: 제가 다니는 예. 데서는 안 좋습니다. 죄는. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 그러니까
0: 전체가 이만큼 있으면 그건 아주 뭐 그렇게 얘기하시는 분은 그냥 전체에서 일부에 불과하다. 보통 성경에서는요. 예. 뭐 예.
2: 저도 기독교안이니까 성경을 말씀드리면 음력을 품었다 생각만으로도 죄라고 합니다. 행위를 하지 않더라도 성경에서 말하는 죄는 일반 사회에서 말하는 죄보다 훨씬 넓습니다. 음룡을 푼 없다면 가늠을 했다고 하고요. 남을 미워하면 살인했다고 표현합니다.
3: 2000년 전에 성경에
2: 따르면 월,
3: 월경하는 네. 여성도 불결한 존재입니다.
0: 저는 대해서. 그렇게 생각하지 네, 않고요. 다시 정리하고요. 네. 저는 이 부분은 좀 모호한 부분이 있다고 봐요. 예를 들면 뭐 교회법이 이제 뭐 음. 일반 법보다 상이냐라고 하는 논쟁은 아닌 것 같고 네. 어느 정도까지가 사적 커뮤니케이션 영역에서 표현의 자유가 보장되는 것이고 어느 정도까지는 공적 커뮤니케이션이기 되 때문에 따라서 차 공적 차별 행위를볼 것이냐. 음. 사실 모호한 부분이 있거든요. 네. 예. 요 부분은 확실히 좀 명확히 될 필요는 있는 거. 그래서 것
5: 같아요. 이제 이 법에서는 포괄적으로 그런 거를 이제 언급하기 때문에 이제 그런 오해를 갖고 있다고 생각하는데 네. 일정하게 사회적인 합의 정도 수준에서는 저는 목사님들의 종교적인 입장에 자기 가치와 고민 또 교리에 기초해서 자신들의 입장을 생각을 설교하고 얘기하는 것은 허용된다. 이렇게 저는 이제 이 법에 대한 취지를 이해하고 있는데 네. 뭐 변호사님이 이 법의 취지가 그런 것을 굉장히 포괄적으로 담고 있다고 한다면 뭐 시행령이나 이런 걸 통해서 일정하게는 조금 가, 다듬을 필요가 있고 이건 이것 또한 국민적인 의견 수렴 과정과 또는 종교계의 의견 수렴 과정이 필요하다고 생각합니다. 말하자면 네. 자신 의 생각과 가치를 얘기한다는 것만으로도 처벌되나 이건 좀 과하다고 저는 생각하기 때문에 그런 입장을 갖고 있고요. 아까 이제 고용에서의 문제를 얘기할 때 특정한 동, 종교단체라든가 이런 데서 일정하게 뭐 교리의 입장에서 봤을 때 이사를 받아들이기 어려운데 이게 차별에 해당하냐 이런 것은 조항에 일정하게 담권이 있습니다. 물론 그것이 정확하게 그것을 차별이냐 아니냐라고 명시적으로 얘기하고 있지 않지만 특정 직무나 사업 수행의 성질상 그 핵심적인 부분을 특정 진단의 모두 또는 대부분의 사람들이 수행할 수 없다고 판단될 경우에는 예외에 해당한다. 이렇게 이제 명시적으로 있거든요. 그러니까 네. 그런 것들이 이제 명시적으로 예외에 해당하는가 아닌가에 대한 문제를 이제 남겨둡니다. 다만 차별 금지법을 적극적으로 제정해야 된다는 사람 입장에서 봤을 때는 그런 것들도 하지 말아야 된다라고 이제 얘기를 하지만 일정하게 예외 조항을 두고 열어둔다고 하는 측면을 이제 이 것을 갖고 이해를 해 주시면 될것 같다. 이렇게 이 부분에서 게. 한
0: 1분 정도만 현웃을 던지겠습니다. 예,
2: 정도 지금까지 네. 자유롭게 할수 있었던 설교, 자유롭게 할수 있었던 표현들을 이제는 차별 금지법으로 내가 처벌받나 안 받나 혹시라도 내가 하는 발언들이 처벌 대상인가, 차별 행위인가라는 이제 고민하면서 많은 말들을 해야 됩니다. 차별 금지법이 만약에 통과가 된다면 지금까지 우리가 누려왔던 당연하다고 생각했던 이런 표현의 자유들 그리고 당연하다고 생각했던 신앙의 자유들이 이제는 혹시라도 처벌받지 않을까 고민해야 되는 그런 사태가 되는데요 정말 그거를 남겨뒀다고는 하지만 결국에는 이 판단을 누가 하느냐 사법부에서 하게 될 겁니다 입법하시는 분들은 이제 법을 만들어 놓는 거고 최종적인 법 해석은 우리 사법부에서 하게 되니까요 근데이 해외 사례를 보면 실제로 처벌되는 사례들이 나오고 실제로 그런 종교적인 신앙적인 자유가 정말 억압되는 부분들이 나오기 때문에 많은 해외에서 성교사님들 이런 분들이 대한민국에서는 차별금지법 만들어지면 안 된다. 한결같이 이렇게 말씀하고 계십니다. 예, 여기까지
0: 듣고요. 예, 나머지 두 분께 또 1분씩 최종 발언을 드릴 기회를 드려야 되니까요. 목사님부터
1: 하 네, 아까 용 의원께서 얘기를 하신 대로 어, 교회 교리가 사회법보다 위에 있느냐라고 하는 말은 굉장히 저 기독교인들에게 어 참기 어려운 말로 드립니다 사회법이 정입니까 항상 옳습니까 수시로 바뀌고 악법도 수없이 많이 만들어졌습니다 그러나 하나님의 법은 영원하거든요 지금까지 그래서 그리스도인들은 그 법에 하나님의 법에 충성하지 두 번째 사회법이라 그래서 순교까지 얘기도 나오고 그런 건데 그것은 고치셨으면 좋겠고요 그 다음에 이제 법을 가지고 모든 거, 모든 사회 문제를 다 해결하려고 하고 그러다 보니까 더 엄격하고 더 세밀한 법이 만들어지고 또 다른 법이 만들어지고 그런 사회는 건강한 사회가 아니라고 사회라고 볼수 없다고 봅니다. 이런 문제는 어 성숙한 시민들로서 서로 서로 이제 이해하고 나누고 이렇게 하는 가운데서 만들어가야지. 어 이걸 밀어붙이게 되면 또 우리 기독교계는 적극 반대하고 있지 않습니까? 그럼 적으로 또 돌리고. 예, 거기까지 살고 듣겠습니다. 온전하지 못하다 예. 생각을 합니다. 마지막으로 용 의원님 네,
3: 즉 어, 결국에 저는 우리가 함께 살아가는 동료 시민으로서 이의 존재를 그것 자체로 인정할 수 있느냐 없느냐에 대한 논쟁을 안타깝게도 이 우리가 차별 행위를 하지 말아야 한다라는 이 법을 통해서 하고 있는 거라고 생각합니다. 그래서 이 차별금지법에 대한 논의가 21대 국회 임기 동안 대한민국이 함께 겪어야 하는 진통이라고 생각하고요. 어, 저는 이제 차별금지법 제정될 때 되었다고 생각합니다. 어 아까 말씀드린 것처럼 모두가 존엄하기 때문에 그 누구도 차별받아야 하는 이유는 존재하지 않습니다. 그것이 동성애자라고 하더라도 성소수자라고 하더라도 저는 이 존재, 뭐 이것은 신념의 영역이라고 아까 표현하셨지만 이 부분에 대해서 많은 국민들이 동의하고 있기 때문에 최근에 85.8%의 국민들이 사별금지법의제정에 찬성한다라는 어, 이야기를 여론조사 결과가 나온 것이라고 보고요. 어, 아마도 오늘 제가 지난 일주일 네. 동안 하루에 100통이 넘는 항의 전화를 의원실에서 받았습니다. 이 자리를 빌어서 저희 의원실 동료들한테 좀 미안하다라는 말을 하고 싶은데요. 알겠습니다. 예, 예, 까지 들어야 될것 네, 같습니다. 이메일로 많은 의견 주시면 제가 다 답변드리도록 하겠습니다. 예, 여러 가지
0: 하신 말씀들 많겠습니다만 오늘은 이 정도 수준으로 마무리 지어야 될것 같습니다. 함께해 주신 김종민 부대표님, 용혜인 의원님, 그리고 이혁주 목사님, 박성재 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 k b s 열린 토론 정준이었습니다.